0: Yo lo repito aquí para mis hermanos del Zoom, que son irreversibles, es decir, que ya no se pueden repetir, que hay, ya no hay marcha atrás. Eh, ¿Quién me dice? ¿Qué se les ocurre? El tiempo, claro, ya, lo que sucedió en el 2021, ni cómo repararlo, ¿verdad? O sea, ya quedó atrás, ni cómo regresar una de mis películas favoritas, les comparto aquí otra de mis debilidades es la de volver al futuro y esta sensación de poder regresar y resolver problemas y este juego con el tiempo que es imposible para nosotros Janet, ¿qué otra cosa aparte del tiempo del tiempo crees que sea irreversible? la muerte, sí, ya una vez que alguien muere eh, por eso es que con el tiempo la gente intenta negarse a las cosas o tratar de buscarle solución a las cosas irreversibles. De ahí que haya mucha gente aferrada a, a estas creencias de la reencarnación o de, o de consultar a los muertos, de tratar de pedirle disculpas a algún familiar que, con el que no, nunca se arreglaron y poderlo encontrar mediante una sesión espiritista, ¿no? Eh, tratar de hacer las cosas irreversibles reversibles hay cosas en la naturaleza que son irreversibles por ejemplo si tú compras una batería eh, normal pues ese, esa energía se gasta ya no la puedes recuperar es un proceso irreversible si el fuego se consume el proceso de combustión ya no hay forma de recuperar ese fuego eso ya fue los hidrocarburos por ejemplo el petróleo por eso lo codiciado del petróleo porque en el momento en el que se usa se refina o se convierte en una gasolina o en otra cosa pues ya no hay manera de recuperarlo son procesos irreversibles algunas de esas cosas son serias en nuestra vida algunas otras cosas eh, pueden podemos pasarlas por alto o tal vez deberían ser tomadas más en serio como el tiempo la vida cada momento que pasamos con las personas que amamos. Dejemos ahí en mente, vamos a dejar que alguien del Zoom me diga también de alguna otra cosa que piensen, que sea irreversible. ¿Habrá alguien que nos quiera compartir en el Zoom este asunto, por favor? ¿Algún ejemplo? Si hubiera alguien, le damos tres segundos para tomar la palabra. hablar? ¿Hola? ¿Hola? ¿Puedo hablar? ¿Sí? Ay, bueno. Este... Hermanos, buenos días. Qué gusto verlos. Eh, pues sí, efectivamente, las cosas que que dijimos o que hicimos y que ahora eh, nos podemos dar cuenta que no debieron ser y que debieron ser de otra manera, pero ya no, ya no se puede. Eh, son cosas que nos sirven para que nos repitan. Gracias, Marta. Muchas gracias y gusto en saludarte a ti también. Hermanos, vayamos a Isaías 55, por favor. Y aquí vamos a terminar esta serie de temas del libro de Isaías. Para la siguiente semana, hablar un poquito más de la vida cristiana que nos enseña el libro de Santiago. Isaías 55. Tenga en su mente, por favor, esto de las cosas irreversibles y las cosas reversibles, las cosas que sí pudiéramos hacer de otra manera, como dice Marta, hay cosas que hicimos que ya solamente sirven como una experiencia para no volverlas a repetir con esos mismos errores, no volverlos a cometer, cometer con alguien más. Yo encuentro dos divisiones en este capítulo. No sé si usted las vea, pero yo sí las veo. La primera parte va dirigida a personas con cierto perfil y la siguiente, el siguiente bloque de Isaías 55 va dirigido a un tipo de creyentes eh, que podemos notar que se les llama malvados o alejados del camino, separados de Dios, renuentes, enojados por lo que ha sucedido, eh, que no se cumplieron sus expectativas, patriotas judíos desanimados que han puesto su mirada en otro eh, en otro dios o que se han acostumbrado a tener una vida lejos de él isaías 55 hermanos y en general el libro de isaías como lo vimos eh, está dirigido al pueblo de israel pero eso no significa que no nos habla a nosotros eso no significa que nosotros no podamos obtener información la palabra de dios es para todos pero hay que tener cuidado de no eh, prometerle a la gente cosas que Dios no nos dijo directamente a nosotros, ok, hay principios en estos pasajes que van dirigidos a tu vida y a mi vida y que se pueden aplicar, pero hay cosas muy específicas que se les dijeron al pueblo de Israel y que no quiere decir que Dios no puede hacer una realidad en nuestra vida, pero por ejemplo ayer me detuve un poco a escuchar una de esos sermones eh, que dan en el canal de enlace eh, lo han visto, te sorprendes Alex, verdad, levantó las cejas como diciendo y qué andas a escuchar ah, Alejandro, nunca pensé que le fueras a enjuiciar así desde tu lugar muy bien, entonces el el, el el canal de enlace, escuché ustedes han escuchado hablar de ese canal en el canal de enlace que Dios bendiga lo que sea que estén haciendo ahí verdad, eh, hay de todo usted encontrará predicaciones de cierto tipo pero va a encontrar absolutamente de todo y como todo canal también tiene clasificaciones porque llega un momento en la noche a cierta hora donde también va a encontrar cosas muy interesantes pero también muy perturbadoras que suceden en algunas iglesias, en algunos servicios pero lo que ella decía es que pusiéramos nuestro nombre, el nombre de nuestra ciudad eh, o el nombre de nuestra, el apellido familiar antes de ciertos versículos ¿no? Por ejemplo, aquel que dice, ¿no? Que eh, guardará, eh, no permitirá que los enemigos vengan, que no venga calamidad sobre ti, eh, etcétera, etcétera. Y dice, oh Jerusalén, dice, y pon ahí el nombre, oh Querétaro, no permitiré. Y entonces eso suena muy bonito, ¿no? Pareciera que Dios nos está dando una promesa ahí, nada más para insertar nuestro nombre, pero ahí específicamente no está hablando, hay cosas que no se pueden cumplir. En este mundo porque vivimos en un mundo caído y eso no quiere decir que no tenemos que tener esperanza, pero tenemos que tener cuidado a dónde insertamos eh, nuestras promesas o en dónde confiamos, ¿se acuerdan? Ya lo hemos hablado al principio de la pandemia, gente que decía y no te tocará la plaga y, y, y vendrá en los ríos y no te anegarán y el fuego y, y dijimos pon tu nombre ahí, cuidado hermanos, cuidado porque no necesariamente eso aplica para el creyente. Entonces, Isaías 55 me parece que hay dos divisiones muy importantes Y dentro de Isaías 55 hay dos versículos muy famosos y conocidos entre el mundo cristiano Yo crecí escuchando estos dos versículos y aprendí algo de estos dos versículos Y es que estos dos versículos tienen un carácter irreversible tienen un asunto o algo nos están diciendo algo que, que en algún momento será irreversible y de entrada el eh, versículo 6 si me acompaña ahí ustedes seguramente algunos o la mayoría lo va a identificar, eh, escuchamos este, este versículo en un tono de advertencia, en un tono de advertencia y cuántos predicadores evangelistas lo mencionaban para infundir un poco de temor ante algo que efectivamente es o será irreversible en algún momento vamos avanzando hacia allá dice busquen al señor mientras puedan encontrarlo llámenlo ahora mientras está cerca esta es una realidad de algo que va a ocurrir en algún momento dado pero es muy interesante el contexto en el que fue dicho cuando eliminamos el contexto de nuestra Biblia y solamente sacamos este pasaje que es en un tono de advertencia, eso es lo que parece, de un tono de advertencia irreversible, cuidado porque un día Dios ya no te va a escuchar, un día vas a buscar a Dios y ya va a ser tarde. Entonces infundimos un poco de temor en el auditorio tratando de que despierten, ¿no? de, que, de que tomen una decisión por el Señor. Yo crecí escuchando esto y, y, y había cierto temor en mí cuando lo, lo decían, pero también me daba cierta esperanza, porque quería decir que en este momento, pues Dios estaba disponible para ser encontrado, ¿verdad? Y el siguiente pasaje, está en el, el, el siguiente versículo, que forma parte del segundo bloque que les digo que yo puedo notar en este pasaje, está en el versículo 8 que dice mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos dice el Señor y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, es decir jamás, jamás nuestros pensamientos serán como los del Señor y este pasaje ha servido para enmascarar, para encuadrar para eh, justificar incluso ciertas cosas que nos pasan en nuestra vida y le decimos a una persona acuérdate que los pensamientos de Dios no son tus pensamientos que incluso ahí le agregamos otras cosas que si bien es cierto no son mentira metidas en un mal contexto y metidas aquí pues nos dan un, un mensaje diferente no es el que dios nos está tratando de dar en este texto por ejemplo si decimos mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos pues es verdad yo no pienso como dios piensa porque para empezar mis pensamientos son finitos de acuerdo pero cuando yo uso este versículo para decir bueno con razón me fue tan mal en mi trabajo con razón me despidieron porque sus pensamientos no son mis pensamientos Él tenía un plan para mí en este momento él tenía una, un camino diferente con razón porque mis pensamientos no son sus pensamientos hacemos de algo en donde nosotros fallamos lo convertimos en algo perfectamente planeado por Dios como si eso fuera parte del plan de Dios como si el fracaso de un matrimonio cuando encuentras a una nueva pareja de pronto con la que ahora sí eres feliz y dejaste atrás tu matrimonio anterior dices es que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos él tenía mejores planes y metemos los planes de Dios ahí cuando realmente eso fue una cosa totalmente elaborada por nosotros ese es el peligro de sacar de contexto los versículos y ponerles más cuando una persona me dice a mí y es muy bonito escuchar y es muy bonito pero no siempre real eh, cuando alguien te dice no cabe duda que los tiempos de Dios son magníficos. Dios tiene su tiempo. Es verdad, Dios tiene su tiempo para todo. La Biblia nos lo dice. Eclesiastés nos habla del manejo del tiempo, ¿no? Nos dice que hay tiempo para todo. Y en ese tiempo, hermanos, cuando nos hemos equivocado, cuando fracasamos, y de pronto nos va bien, decimos, ah, es que ahora sí ya se cumplió el tiempo de Dios en aquel momento heriste a la persona con la que te ibas a casar por poner un ejemplo y te casaste 10 años después ah, porque esos son los tiempos de Dios Qué bonito se escucha eso no o en ese momento te ibas a casar pero resultó que tomaste otra dirección no siempre es así hermanos y hermanas hay ocasiones en las que tú y yo decidimos mal y queremos espiritualizar y meter a Dios en nuestro desastre. No cabe duda que Dios tiene sus tiempos, claro que sí. No cabe duda que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, no son como los de Él, claro que sí. No cabe duda, pero tenemos que aprender a reconocer cuando es un asunto que proviene de Dios y cuando es un asunto que proviene de nuestras malas decisiones estos dos versículos están en un contexto sobre todo el primero de una invitación una invitación esperanzadora no como un ultimátum dice Isaías 55 mire nada más al primer grupo a quien le escribe alguien tiene sed venga y beba aunque no tenga dinero, ¿alguna vez te han invitado a un sitio donde no tienes que pagar? Es agradable, ¿no? Alguien tiene sed. Mis pensamientos dicen: Pues sí tengo, pero no tengo de dónde sacar agua. No tengo dinero para comprar o para acercarme a lugares donde hay agua. Tengo hambre, pero no tengo dónde comprar. Dice el Señor: Aunque no tenga dinero, eso significa que. Te está invitando a venir. Vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. Es una invitación. El contexto de este versículo es una invitación. Dice el versículo 2, ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno disfrutarán de la mejor comida el primer grupo de personas se está dirigiendo a personas necesitadas pero también a personas que se sienten autosuficientes aquellos que pueden comprar pero que compran o que tienen sus recursos, su mente ocupada en, en las cosas que no benefician este grupo de personas autosuficientes somos aquellos que creemos que con tener dinero en la cuenta o con tener ciertas habilidades con tener cierto respaldo económico estaremos bien en repetidas ocasiones en la Biblia Dios nos dice yo no necesito tu dinero yo quiero yo quiero ser tu principal proveedor de las cosas que más necesitas dijo el señor jesucristo no de pan no solo de pan vivirá el hombre yo quiero alimentarte de mi palabra yo quiero darte esperanza todos los días quiero que vengas a mí quiero que no te preocupes dijo el señor jesucristo si que él podía si dios vestía las aves dijo alguna ocasión miren los lirios del campo cómo se visten Miren a los cuervos, miren a las aves, cómo Dios los alimenta. El año 2022 empieza como prácticamente todos los años, a diferencia que esta vez todos usamos cubrebocas y tenemos esperanza de que esto termine pronto, pero en realidad siempre tiene los mismos matices. La economía, la restauración económica en algún momento la preocupación de los mercados, eh, cómo le vamos a hacer, eh, los que estamos más jóvenes que ya no nos aplica ese retiro eh, del IMSS qué vamos a hacer para nuestro futuro hermano y hermana Dios nos está invitando a venir a alimentarnos, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas pero ¿qué, es difícil, qué, tan, qué difícil es creer en esto cuando empieza un año delante de nosotros, que empieza con muchas ganas, con mucho anhelo, con muchas, incluso con muchos deseos de trabajar, pero que el patrón te diga de pronto, pues sí, tendrás muchas ganas de trabajar, tendrás muchas ganas de hacer cambios, pero ya no puedo pagarte. Y ahí es donde el cristiano choca con su realidad, una realidad en donde su fe es puesta a un lado pero la invitación es ¿alguien tiene sed? ¿alguien está preocupado? ¿alguien está sediento? ¿alguien tiene hambre? ¿alguien tiene demasiado? ¿alguien está gastando su dinero en las cosas que no? vengan a mí porque es gratis no necesito no necesito tu dinero para hacerte feliz Primera Timoteo 6.10 lo que mueve al mundo dicen algunos que no necesitan ser Teólogos, pero me parece que tienen razón lo que mueve a este mundo es el dinero por supuesto que sí, el dinero mueve muchas cosas el dinero mueve a las empresas para que se tomen decisiones que se ponen por encima de la salud no se puede detener un país, ya no se puede guardar si usted piensa que el reemplacamiento fue una de esas grandes ideas pues de algún lado tiene que salir verdad los gobiernos tienen que hacer ese tipo de cosas nos guste o no a lo mejor algún hermano que no vino esta mañana se está informando para participar en la en la, en la marcha en contra del reemplacamiento cada año se sube el predial cada año se suben los servicios y cada año comenzamos así el dinero mueve al mundo el dinero mueve y la otra el, el otro elemento es el sexo eh, esos dos elementos mueven a este mundo caído y la Biblia nos advierte con toda razón acerca del dinero y acerca de la inmoralidad porque eso nos mueve, nos mueve a los hombres y a las mujeres, Primera Timoteo 6, 10 dice así ¿Ya lo tenemos? Pues el amor al dinero es la raíz de toda qué. Dios está poniendo en la mente de Timoteo, en la mente de Pablo, para que se lo diga a Timoteo, este concepto y es el principal problema de muchos males es el amor al dinero el amor al dinero hermanos y puede ser que tú digas bueno pero pues yo no soy ni rico yo no tengo tantos recursos pero los que pertenecemos a una clase media nos mueve la búsqueda ¿no? ¿a quién no le gustaría tener una estabilidad? y cuando decimos estabilidad hablamos un poquito pues un poquito más ¿no? la estabilidad no es comer tres veces al día, a veces queremos que nos alcance para el postre, ¿no? Entonces dice aquí, pues el amor al dinero es la raíz, no, no el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero o las cosas, se han desviado de qué, mis hermanos y hermanas de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas porque muchos dicen es que tengo que trabajar es que tengo que hacer y yo no estoy invitando a nadie a renunciar a sus trabajos estoy invitando a todo mundo a que dejemos de amar el dinero dejemos de tener ese anhelo por el dinero ese deseo por el dinero una cosa es ser trabajador y otra cosa es amar al dinero dice aquí entonces que es un grave problema y luego dice hermanos vamos a seguir leyendo en el versículo, el versículo 6 nos vamos a saltar un poquito más porque quiero leerles los versículos 3 y 5 más adelante busquen al Señor mientras puedan encontrarlo llámenlo ahora mientras está cerca es decir te está invitando pase lo que pase estés como estés ven gratis acércate a dios porque el señor está presente hoy si sí, un día esta situación será irreversible pero hoy puedes encontrar a dios hoy puedes hablar con dios hoy puedes hablarlo. y cómo puedes encontrarlo versículos 3 al 5 dice vengan a mí con los oídos que hermanos y hermanas bien abiertos escuchen y encontrarán vida esa es la invitación que dios nos está haciendo el día de hoy encuéntrenme porque aquí estoy no es difícil encontrarme hermanos del zoom díganle a sus familiares díganle aquí los que estamos aquí presentes díganle a sus familiares en casa hoy puedes encontrar a dios no hagan parecer a la gente que encontrar a dios para entender una relación con Él, hay que formar parte de una membresía, de un grupo selecto. Hay que ir a un instituto, hay que tener una vida plena, perdón, totalmente limpia. Aparentar que no tenemos problemas, aparentar que no nos preocupa el mañana cuando tú sabes que te preocupa. Dile que hoy Dios está listo para ser encontrado porque tú lo encontraste. Él te estaba buscando Y nos está invitando a buscarlo Tú que estás buscando el trabajo Tú que estás afanado Tú que estás enfermo Tú que estás triste Hoy es el día para buscar a Dios Dios está disponible No empecemos el año como si Dios Fuera difícil de encontrar Hay, hay algunas personas que vienen a, a nosotros Nos preguntan acerca de nuestras eh, Nuestras decisiones de nuestra vida de nuestra fe, algunos no hablamos algunos no decimos mucho, tendríamos que decirlo más, decirles que a pesar, fíjense que el cristiano y no sé si han escuchado esta grandiosa concepto acuñado por parte de los cristianos que es la importancia del testimonio ¿verdad? pero el testimonio lo cual es muy importante pero es llevado al límite el testimonio para algunos cristianos implica cortar con sus familiares cortar con ellos cuando te invitan a su boda les dices que no cuando te cuentan de sus planes los regañas cómo van a encontrar a dios si no te conocen a ti tú eres el embajador tú y yo formamos parte de esta reconciliación si bien no vamos a participar de su vida a lo mejor eh, con algún tipo de desorden, tenemos que estar ahí, Cómo poder ayudar a nuestros hijos a que comprendan que Dios está presente, si nunca invocamos su nombre, si nunca nos ven confiando en Él, si nos ven igualmente tronándonos los dedos, afanados, porque aunque no lo digamos el dinero nos preocupa bastante dice aquí vengan a mí con los oídos bien abiertos escuchen y encontrarán vida haré un pacto eterno con ustedes les daré el amor inagotable que le prometí a David el salmo 63 les invito a ir allá el ser cristiano y el tener un testimonio o el dar testimonio no significa ser esa persona en la oficina que que da una explicación teológica de la rosca de reyes, ¿no? Que te explica por qué no es posible que el muñequito sea una representación del niño Dios. Me estoy explicando, hermanos? Porque de verdad hay gente así, eh? no es aquel hermano o hermana que en su oficina lo conocen como el amargado o como el triste o como el que no sabe, el que no tiene planes yo conozco a una persona que todo el tiempo dice que le ha dejado su vida a Dios está en sus manos y que, pero todos en la oficina la conocen como la persona más amargada y más petulante y es cristiana y asiste a una iglesia y es difícil de tratar yo no puedo creer eso, el pacto al que se refería y miren, miren por favor este salmo de David en el salmo 63 dice oh Dios tú eres mi Dios de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti los elementos que están en Isaías ahora los podemos notar en David él ha tomado esta invitación, está haciendo uso de la invitación de Dios de buscarle y dice, tengo sed, no puedo parar de tomar de tu agua, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua, te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria, tu amor inagotable es mejor que la vida misma imagínense el, la comprensión, a mí me gusta estar viva, ustedes no? A mí me encanta vivir, me encanta sentir el sol, pero, pero me encanta sentir más el frío y poderme tapar. Me encanta disfrutar de una taza de chocolate caliente me encanta tener reuniones, fiestas, me encanta reírme, me encanta la música, me encanta estar vivo pero lo que dice David aquí no es estoy disfrutando Señor de tu paisaje estoy disfrutando de, de mis ovejas que me das, estoy disfrutando de las bebidas que me gustan dice aquí tu amor inagotable es mejor que la vida misma la experiencia de David con el amor de Dios fue tan grande que él podía morirse porque él había experimentado más el amor de Dios. Te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. ¿Cuánto nos hace falta a los cristianos que se nos note más que alabamos a Dios con nuestra vida, con una sonrisa en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo y aún en la enfermedad? ¿Cuánto nos hace falta? que la gente sepa y que vea cómo alabamos a Dios con nuestra actitud dice versículo 5 tú me satisfaces más que un suculento banquete te alabaré con cánticos de alegría recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche como eres mi ayudador canto de alegría a la sombra de tus alas me aferro a ti tu fuerte mano derecha me mantiene seguro hermanos y hermanas si alguna vez ha tenido la oportunidad sobre todo los más grandes aquí de edad los jóvenes estarán a punto de experimentar eso en algunos años para algunos de nosotros padres de familia de algunas pequeñas queremos que ese tiempo llegue pues en los tiempos de Dios es decir que sea cuando Dios quiera pero que no sea tan pronto verdad vemos crecer a nuestras hijas y tú sabes conoces la literatura conoces los poemas de amor cuando una persona incluso tenemos a Salomón describiendo el cuerpo de una mujer sí o no y escribe y Dios permite que haya esta expresión hacia la mujer hacia la belleza pero para poder escribir lo no tuviste que haber sentido para poder describir lo que significa darle un beso a alguien tuviste que haber experimentado darle un beso o un abrazo a alguien, ¿sí o no y por eso lo pones cuando David dice aquí me aferro a ti tu fuerte mano derecha me mantiene seguro es porque ese pastor ese hombre tenía una relación con Dios muy por encima del promedio muy por encima para poder expresar para poder decir es que tu mano me tocó, es que tu mano, yo sentí tu mano este año, cuando decimos, yo vi al Señor este año, es porque realmente lo viste en su vida, en tu vida, su intervención divina. Dice, pero los que traman destruirme acabarán arruinados, descenderán a las profundidades de la tierra, morirán a espada y se convertirán en comida de chacales, pero el rey se alegrará en Dios todos los que juran decir la verdad lo alabarán, mientras que los mentirosos serán silenciados entonces este es el grupo a los que les digo aquellos creyentes eh, que no tienen que su que el dinero es el digamos el común denominador versículo 5 dice tú también darás órdenes a naciones que no conoces y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte porque yo el señor tu dios el santo de israel te hice glorioso entonces qué significa esta invitación ven con todos tus sentidos ven con tus oídos bien abiertos ven vean dice aquí el poder de Dios este año observa abre bien tus ojos y que tu voz se dedique a alabarte pero también que puedas ver todo lo que Dios puede hacer a través de ti a través de tu voz los ojos bien abiertos y una boca que repite lo que Dios manda este año hermanos y hermanas reconozco que a mí siempre en algún momento me quedo corto en la parte del liderazgo pero yo quiero que este año la iglesia pueda tener un mejor liderazgo que pueda yo ser un mejor líder que pueda yo poder ser más claro con la gente que me ayuda con la gente que colabora que cada persona que colaboramos aquí podamos tener este sentido al entrar y al subir y hacer su labor y el siguiente grupo hermanos está en el versículo el versículo 7 en adelante fíjese cómo empieza por favor mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos dice el Señor y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse y gracias a Dios que hay una situación que viene ahí más adelante porque dice así pues así como los cielos están más altos que la tierra Así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. El versículo que quiero leerles en el grupo donde, donde quiero dirigirme hoy, está en el versículo, permítanme por favor mis hermanos, donde habla de... vamos a leerlo todo mis hermanos para no tenerlos así dice versículo 10 la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor Y pan para el ambiente Lo mismo sucede con mi palabra La envío y siempre produce fruto Logrará todo lo que yo quiero Y prosperará en todos los lugares donde yo la envié Ustedes vivirán con gozo y paz Los montes y las colinas se pondrán a cantar Y los árboles de los campos aplaudirán Donde antes había espinos crecerán cipreses Donde crecía la ortiga brotarán mirtos estas cosas les darán gran honra al nombre del Señor serán una señal perpetua de su poder y su gran amor hermanos hay un grupo aquí dice el versículo 7 más adelante que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia Sí, si vuélvanse a nuestro Dios porque él perdonará con generosidad versículo 7 que los malvados cambien qué sus caminos se está refiriendo a un grupo de creyentes que tal vez están alejados y están catalogados como malvados cuando leemos mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos dice el señor inmediatamente situamos o nos colocamos o muchas personas se sitúan en una posición en donde Dios está muy lejos de nosotros inalcanzable, santo, todopoderoso, lejano y que además su santidad o cual es cierto no puede convivir con un hombre pecador pero el versículo dice que aquí está la clave que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el mismo mínimo pensamiento de hacer el mal y luego viene el famoso versículo de mis pensamientos no se parecen a sus pensamientos porque es una invitación porque en muchas ocasiones sobre todo después de terminar un año o vivir una vida con dificultades empezamos a sentirnos lejos de Dios hay algo que ocurre en el proceso del año no sé a qué se deba supongo que es nuestra naturaleza pecaminosa pero el hombre y la mujer tiene la tendencia de que si lee la Biblia más seguido lo cual es un buen hábito pero si lo hacemos sin razonarlo pensamos que eso nos va a acercar a Dios o que nos hace mejores creyentes o venir a la iglesia nos hace mejores creyentes nos hace pero realmente los cambios no se ven en casa realmente no se ve el fruto realmente no está pasando nada entonces estamos siendo religiosos pero hay personas que leen la Biblia, no la comprenden caen, tienen luchas y se van alejando de Dios y viene a su pensamiento, Dios no me perdonará. Esto que acabo de hacer, ya ahora sí crucé el límite. Ahora sí he transgredido todos los caminos. No hay marcha atrás. Una persona una vez me dijo, yo he hecho tanto mal que no hay esperanza para mí he cometido tantos errores que esto es irreversible voy a ir al infierno he pecado tanto he estado tan lejos de él he tomado tantas malas decisiones que esto es irreversible pero entonces hay un principio aquí para regresar a Dios y eso es vuélvete de tus caminos arrepiéntete porque mis pensamientos no son como tus pensamientos lo que tú estás pensando acerca de ti no son mis pensamientos si tú piensas que vas a ir al infierno yo quiero decirte puedo salvarte quiero ser tu salvador tu situación irreversible puede ser reversible por eso los versículos que están aquí increíble todo lo que, lo que dice aquí donde antes había espinos crecerán cipreses donde crecía la ortiga brotarán mirtos esa tierra que se llenó de basura de forma que parecía irreversible tiene una manera de limpiarse si tú te vuelves de tus caminos y hay algo hermanos que está aquí que es increíble en la última parte de Isaías 55 dice, si sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará, ¿cómo hermanos? ¿cómo va a perdonar? con generosidad si tú te vuelves a Dios, si en el 2022 en este camino de alejamiento enfriamiento, en este camino de dificultades, en este camino donde tus decisiones te han llevado lejos de él, donde después de examinar tu vida, incluso hay creyentes que dicen, no tiene caso ir a la iglesia, ya me equivoqué demasiado, mis pensamientos no son tus pensamientos, dice Dios, yo te quiero perdonar, yo puedo hacer de lo irreversible, reversible, en este momento es posible encontrarme, podemos tener una buena relación tú y yo. Seguramente conoces a ese familiar, que a lo mejor lucha con drogas, que a lo mejor lucha con inmoralidad, que a lo mejor tiene una vida tan desordenada que incluso tú mismo has llegado a pensar en este caballero no tiene solución, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, dice Juan 3.17 que Dios no vino a condenar al mundo sino que envió a su hijo para ser salvo por él, eso es una clara muestra, de que Dios, esos pensamientos de fatalismo, estos versículos tan hermosos, son invitaciones para animarnos a venir a Él, porque aún hay tiempo para hacerlo, aún lo podemos hacer. El Señor muestra en las páginas de la Biblia, y en primera de Juan dice, verdad, que si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre, el pecado se convierte en una losa que es difícil de quitar, y que tenemos que ir despojándonos porque Dios si sí nos arrepentimos si sí confesamos nuestros pecados Él no piensa como tú y como yo antes de castigar Él quiere perdonar desafortunadamente habrán decisiones y situaciones a nuestra vida que tendremos que pagar por las consecuencias pero Dios puede ayudarnos a tener una vida en el 2022 una vida con pensamientos reales acerca de Dios hay cosas que tú piensas de ti mismo que Dios nunca te dijo es mejor obedecer que ofrecerle sacrificios y hacemos todo lo contrario tenemos actitud de mártir tenemos actitudes eh, legalistas se ha borrado la felicidad la esperanza de nuestra cara hemos hecho más difícil que la gente encuentre a Dios incluso nos hemos llegado a olvidar de cuánto Dios nos ama en el 2022 eh, en algún momento de en el 2021 en algún momento de, de la vida después de que uno se acostumbra mucho a pues a la rutina de la iglesia, venir, ir y venir o estar en, en casa, leyendo la Biblia empezamos una serie de sermones nuevos una nueva oportunidad, una hoja en blanco que no tardaremos mucho en comenzar a rayonear y empieza el desánimo, acuérdate de estas dos cosas Dios está disponible el día de hoy y Dios te ama profundamente Dios te ama y puede hacer de lo irreversible algo reversible y quiero terminar con quiero terminar con una, un texto aquí permítanme leerles este texto lo que interesa por sobre todo, por lo tanto, no es en última instancia el que yo conozca a Dios, sino el hecho más grande que está en la base de todo esto, el hecho de que Él me conoce a mí, Él te conoce a ti, estoy esculpido en las palmas de sus manos, estoy siempre presente en su mente, todo el conocimiento que tengo de Él depende de la sostenida iniciativa suya de conocerme a mí, lo conozco porque él me conoció primero y sigue conociéndome Me conoce como amigo, como uno que me ama Y no hay momento en que su mirada no esté sobre mí O en que su ojo se distraiga de mí No hay momento por consecuencia en que su cuidado de mí flaquee Se trata de un conocimiento trascendental Hay un consuelo indecible el saber que el amor que me tiene es eminentemente realista, basado en forma invariable en un conocimiento previo de lo peor que hay en mí, de manera que nada de lo que pueda descubrir cuanto, en cuanto a mi persona en lo adelante, de aquí en adelante pueda des, desilusionarlo ni anular su decisión de bendecirme. Vienen vinieron momentos en el 2021 en donde yo decía, merezco el castigo, merezco, y empieza uno a formarse en su mente caída, un montón de pensamientos, pero en el 2022, acuérdate cuánto te ama, y acuérdate que Él quiere caminar junto a ti, no importa que nadie más quiera hacerlo Él quiere caminar junto a ti Dios está disponible díselo a la gente Dios puede escucharte y si te vuelves de tus caminos Él te va a perdonar con generosidad porque mis pensamientos fatalistas mis pensamientos legalistas mis pensamientos como humano de castigo y que descienda el fuego no son sus pensamientos porque Él vino a salvar al mundo. ¿Qué te parece si empezamos con estos dos pensamientos este año? ¿Te parece bien? Vamos a terminar con una oración y vamos a ponernos en las manos de Dios para este año 2022. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es maravillosa tú estás disponible hoy para mí para el mundo, para cualquier persona en este mundo, tú estás disponible y tú provees un alimento inagotable que está ahí para cualquiera que lo pida pero también Señor estás ahí para ofrecernos algo todo el tiempo y es el perdón una invitación para aquellas personas que se sienten sucias inmerecedoras pero tú perdonas con generosidad, estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo en donde todo esto puede ocurrir y no debemos quitar de nuestra cabeza esto, no podemos perder de vista que esto es la base porque si nosotros sabemos que tú estás disponible y que tú estás dispuesto a perdonar entonces será más fácil compartir en vez de hablar solamente del de juicio que les espera en vez de salir con pancartas y desear que descienda fuego, tenemos que hablar de tu perdón y de tu gracia. Danos la oportunidad de ser una iglesia así el año que entra, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención y nos vemos dentro de ocho días y vamos a terminar.